0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala Wa ala alihi sahbihi wa man Amma ba'd Kita panjatkan Pujayadamu wa syukur Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu Di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Ya Rabbal Alamin Salah dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati Malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Adab yang berkenaan dengan undangan Sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa secara garis besar adabnya terbagi menjadi dua Adab yang harus diperhatikan oleh orang yang ngundang Dan adab yang harus diperhatikan oleh orang yang diundang Secara garis besar mengenai adab ini Satu tentang adab orang yang ngundang Dan yang kedua adab orang yang diundang kemarin mana yang sudah kita bahas adab yang diundang apa yang ngundang kemarin kita sudah bahas adab yang ngundang sudah berapa adab 4 sudah praktek belum belum ngundang ya ndak apa-apa belum ngundang kok Ya, usah saya anak saya masih SD ngundangnya masih 17 tahun lagi yang harus diterapkan dalam undangan pernikahan Makanya kan kita katakan adab orang yang ngundang Bukan adab orang yang ngundang pernikahan Jadi adab yang saya sampaikan kemarin itu berlaku untuk seluruh undangan Bukan hanya kaitannya dengan undangan pernikahan saja Kemarin kita sudah sampaikan berapa adab Empat adab Ya Hari ini sebenarnya kita akan pindah ke adab orang yang diundang Tapi ternyata ada satu poin yang ketinggalan Mengenai adab orang yang undang Berarti ini yang nomor berapa? Nomor lima Karena kemarin kita sudah membahas empat adab Adab yang kelima Di antara adab orang-orang yang akan ngundang adalah Hendaknya Tidak mengundang Orang yang punya kendala Hendaklah tidak Mengundang orang yang punya kendala Untuk memenuhi undangan Tidak apa? Mengundang Orang yang punya kendala Punya kesulitan untuk memenuhi undangan Kira-kira ada nggak orang yang Kesulitan kalau diundang Ada Karena apa biasanya Stroke Masa ditekanin stroke Ada Ya salah satunya betul itu stroke Yang lain apa kira-kira Jarak terlalu jauh Terus itu dok, orang yang kita tahu terlalu sibuk, terlalu sibuk, dan kita tahu persis bahwa orang ini kesibukannya luar biasa. Dan kesibukan dia itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi, karena ada sebagai orang sibuk, sibuk apa, nggolek m-m-m. duit si bukepol awan bengi ya isinya cuma nyori duit terus kaki jadi kepala kepala jadi kaki ya bukan seperti itu kenyataannya cuman ini menggambarkan betapa orang ini sibuknya pol ya sebelum subuh sudah berangkat habis isya baru pulang bahkan kadang lembur sampai jam 12 malam besok lagi berangkat lagi Ya mungkin itu salah satu kesibukan. Ada kesibukan yang lain adalah ketika orang ini punya kesibukan untuk ngurus orang banyak. Ya. Jadi dia ini punya kesibukan untuk ngurus orang banyak bil khusus ngurus umat. Umat, bukan ummahat Ngurus apa? Umat, ya. Misalnya orang itu dai. Ya. Kiai, Ustadz, mubalik Yang jadwalnya sangat padat Dan Ustadz atau Dai atau mubalik itu sudah padat Kalau mau ngisi itu nggak bisa diundang hari itu langsung berangkat Ngisi pengajian Dia butuh persiapan, butuh baca, Sehingga ketika dia diundang untuk ngisi Katakanlah tanggal 5 Sebelum tanggal 5 Dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Dia, dia sudah sibuk Sibuk apa? Sibuk? Menyiapkan materinya Jadi ada sebagian orang Undangannya tanggal berapa Ustadz? Tanggal 5 Oh berarti tanggal 4 masih kosong Ustadz Tanggal 5 jam berapa Ustadz? jam 9 oh berarti undangan saya jam enam Ustaz dikiranya itu ilmunya langsung mak tuing keluar gitu ya, justru jam 6 itu lagi lagi repot-repotnya menyiapkan materi karena sudah semakin mepet ya maka adab yang keenam, eh adab yang keberapa? berapa? ke hendaknya hendaknya ya tidak mengundang orang yang punya kendala untuk bisa memenuhi undangan Kecuali kalau memang waktunya dia punya Ngepasi waktunya pas kosong Maka tidak mengapa Dan kalau ternyata sudah diundang Kemudian tidak bisa Maka perlu memberikan toleransi Perlu memberikan toleransi. Oh tidak datang karena kesibukan, karena jarak. Kadang-kadang itu ada SMS, saya enggak tahu ini orang SMS nyasar. Apa SMS serius SMS itu. Ustaz kami sangat berharap menghadiri undangan pernikahan kami. Fulan di Sumatera misalnya. Di sini, si temenan ngundang apa dia punya kontak di mana di HP semuanya di dikirimi SMS atau gimana gitu loh. Apa dia enggak berpikir ya Allah Sumatera Purbalingga menghadiri undangan pernikahan sejam? Saya pikir subhanallah. Dosa ya, jere jere sapa, subhanallah, bukan masalah jere sapa. Itu undangan pernikahan, hukumnya apa? Wajib, yeah. wajib untuk memenuhi undangan tersebut. Nah, kalau misalnya enggak datang, dosa enggak dosa, kan kasihan jadinya. Membikin orang terjerumus kepada perbuatan dosa ya, yeah. maka ini adab yang kelima ya. Yeah. Adab yang kelima ini Landasannya adalah Karena kita ini dilarang Untuk Mengganggu, mendolimi orang lain Itu alasannya Jadi ketika kita tahu Orang ini punya kendala, kemudian kita undang Tetap, itu kan membuat dia Menjadi, kalaupun Datang, dia datang dengan Apa ya, dengan harus Mengorbankan sekian Acara yang itu mungkin Lebih penting Ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda al muslimu muslim. Muslim itu saudaranya muslim yang lainnya. La yadzlimuhu wa la Tidak boleh muslim itu mendzalimi muslim yang lainnya, menyakiti muslim yang lainnya, mengganggu muslim yang lainnya, ya, membuat beban untuk muslim yang lainnya terlalu berat. Dan tidak membiarkan dia disakiti Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Ini landasannya Kemudian ketika kita ngundang orang Lalu dia tidak datang Kita berusaha memberikan toleransi Mentolerir ketidakdatangannya itu Landasannya adalah kita dilarang untuk su Kadang-kadang wah ini sudah mulai sombong ini orangnya Diundang gak? Oh, mau. Dulu ketika masih miskin Diundang, tepat datang Begitu kaya, diundang Gak mau datang Ini ustaz ketika belum terkenal Diundang mau datang, begitu sudah terkenal Jaga Jaga image Jaim ya. Jangan suudhan Karena di dalam agama kita Suudhan itu terlarang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12 ya ayyuhalladzina amanu tajannibuu katsiran minadhdzaan wahai orang-orang yang beriman nih pesannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kalau lewat ayat isinya panggilan untuk orang yang beriman fa'arhihi sam'ak pasang itu telinga. Jadi kalau kita setiap lewat ya ayyuhal amanu kita ini sedang dipanggil. Maka kalau lewat ayat itu stop konsentrasi. Apa yang akan diperintahkan oleh Allah? Dan apa yang akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan inilah etika kita terhadap Al-Qur'an. Ya amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita lagi dipanggil. Apa kira-kira yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jauhilah kebanyakan prasangka. Inna if. Karena sebagian dari prasangka itulah do, dosa. Yaitu su, suudhan. Makanya kalau misalnya kita ngundang orang, kemudian gak datang, coba dicari kira-kira apa? Ya, dicari uturnya. Ya. Oh, mungkin. Yang diundang ini apa kira-kira husnudonnya? Apa husnudonnya? Mungkin sibuk. Kalau nggak sibuk mungkin sakit. Kalau nggak sakit mungkin lupa. Lupa itu uzur bukan? Uzur. Masa kau nyong ke lalai? Reyung si lawas. Namanya manusia lupa Manusia itu tempatnya Salah dan alpa Tempatnya lupa Ya, Kenapa kita itu insan Ya, Kenapa manusia itu Bahasa Arabnya insan Karena kata sebagian ahli bahasa Dari kata nasia Nasia itu artinya lupa Memang manusia itu tempatnya lupa ya. Jadi mungkin karena Sibuk mungkin karena sakit mungkin karena lupa mungkin karena apalagi husnudonnya apalagi cakaan. Ini apa sebutan nih <guruh> Mungkin istrinya sakit mungkin istrinya melahirkan mungkin ibunya sakit mungkin semuanya mungkin mungkin. Kalau bisa jenengan itu berusaha mencari 100 kemungkinan yang isinya semuanya husnudon. Jadi jangan sampai nggak datang Kayaknya dia sombong <laughs> Kalau nggak sombong apa? Mungkin dia meremehkan saya Mungkin, mungkin Jangan suudan Otak kita ini jangan diisi dengan suudan Tapi isilah husnudan Ini adab untuk ngundang Nah sekarang kita akan berpindah ke adab uh, Orang yang diundang yeah. Adab orang yang diundang Alias adab memenuhi undangan. Ini ada agak banyak ini. Kita cicil hari ini. Ngetah dapatnya berapa. Yang pertama. Ada orang yang diundang. Pertama. Hendaklah bersegera. Memenuhi undangan. Hendaklah bersegera memenuhi undangan. Dan tidak menunda-nunda. Biasanya kan kalau kita undangan, biasanya kita dikasih alternatif tanggal anu sampai tanggal anu. Misalnya tanggal 11 sampai tanggal 12, tanggal 11 sampai tanggal 13, misalnya. ya Maka kalau bisa di hari yang pertama kita datang. Karena apa? Karena mungkin besok-besok kita punya kesibukan. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mendo'inya fal yujibd." Barang siapa yang diundang hendaklah dia memenuhi undangan tersebut. Hadis riwayat Abu Daud nyatakan Sahih al bani Jadi jangan terbiasa untuk mengundur-mundur undangan. Memenuhi undangan kecuali kecuali kalau memang ada halangan. Atau kalau tidak ada halangan khawatir memenuhi undangan itu berefek buruk kepada agama dan fisik kita. Jadi kalau kita datang buruan, khawatirnya akan ngefek buruk, ada dampak negatifnya kepada agama kita dan fisik. Kalau fisik sih gampang ya, kita mudah paham. Tapi agama, kok bisa menghadiri undangan efek buruk kepada agama? Maksudnya gimana kira-kira? Ah, mungkin di situ ada kemungkarannya. Kita tahu kalau undangan hari pertama nanggap lengger, undangan yang kedua nanggap hari kedua nanggap epek, hari yang ketiga nanggap organ tunggal, hari yang ke sampai hari keempat nanggap apa lagi? Kemudian hari yang terakhir orang nanggap apa apa? Ngawe pas lagi orang anggap apa-apa. Ya Ustadz ya gaji kuriternya. Tuh yang dicari apanya? Kita kan mau ibadah. Kita mau ibadah. Terus kenapa Ustadz? Kalau misalnya ada yang seperti itu, seperti itu. Ya kalau misalnya kita tahu di situ ada orang mendem. Ya, Biasanya kan efek epic, anak wong sing. Sing mendem. Dan itu dianggap oleh sebagian orang biasa. Padahal di situ hampir bisa dipastikan ada unsur-unsur ritual-ritual yang berbau no, yang berbau ke ya ada mantra-mantranya ada menyan-menyannya ya. sehingga orang-orang yang datang pun kadang-kadang ada yang ke kebawa ikut mendem dan seterusnya ya, kalau misalnya kita tahu ada acara seperti kemudian kita datang dan kita ikut menyaksikan kemudian kita tidak mengingatkan sahibul baitnya, tuan rumahnya, maka itu akan mengganggu agama kita. Alias kita akan berdosa. Karena ketika kita tahu ada kemungkaran dan kita tidak mengingkarinya, maka seakan-akan kita mendapatkan maka kita akan mendapatkan dosa seperti orang yang melakukan kemungkaran tersebut dan ini efek terhadap agama. Makanya hukum asalnya Ketika kita mendapat undangan segera kita penuhi kecuali kalau ada halangan. Atau kita khawatir akan ngefek kepada agama kita. Berefek buruk terhadap agama kita. Ini adalah adab yang pertama. Adab yang kedua. Di antara adab memenuhi undangan. Tidak menjadikan status sosial. Sebagai ukuran tidak menjadikan status sosial sebagai ukuran untuk mendatangi atau tidak mendatangi mendatangi apa? undangan atau tidak mendatangi undangan status sosial itu contohnya oh yang undang saya orang kaya, yang undang saya orang miskin kemudian memilih-milih oh yang yang didatangi cuma yang kaya-kaya saja, yang miskin-miskin yang kolah nek naik sempat naik anak waktu jangan akan tetapi ketika kita akan mendatangi undangan tidak usah dilihat yang undang ini status sosialnya apa orang kaya kah, orang miskin kah pejabat kah, atau uh, rakyat jelata entah itu majikan kita atau pembantu kita ada sebagian orang kalau diundang sama bosnya masya Allah tapi kalau yang undang Bawahannya ya nanti dulu Enggak Ya, Kenapa Ustadz? Karena yang seperti itu merupakan pertanda adanya penyakit sombong Adanya pak, tanda penyakit sombong di dalam hati seseorang Makanya kalau kita perhatikan Sejarah Nabi kita Muhammad SAW Kita akan temukan Nabi kita SAW itu ketika diundang gak pilih-pilih Diceritakan dalam hadis riwayat lewat Bukhari Rasulullah SAW pernah bersabda, itu Kalau seandainya saya diundang untuk menghadiri jamuan makan kaki kambing, apa kaki kambing? Kok kikil? Apa? Apa? Dengkil? Bukan tengkleng ya. Tengkleng itu apa? Laya, bahannya apa tengkleng itu? Kaki kambing kan? Kaki kambing. Tapi nggak cuma kaki kambing ya. Mana ini yang maniak? <laughs> ya? Kata Pokoknya kaki kambing lah terserah istilahnya apa. Arab dengkil, Arab tengkleng, Arab terserah. Ya. Tengkleng apa tengkleng? tengkleng ya semuanya gitulah yang penting mefuum ya kalau seandainya saya diundang untuk menghadiri jamuan makan kaki kambing lah ajab tuh nih saya aku akan penuhi panggilan tersebut undangan itu Rasulullah rasul. Hai ini undangan tengkleng atau kaki kambing itu kan sebagian orang nggak suka ya yeah. sebagian orang walaupun ada sebagian orang suka banget malah di ya yeah dicari-cari isinya itu loh apa namanya sumsumnya itu ya. nikmatnya di situ saatnya ya tapi kalau di sana ya di sana di kalangan orang Arab itu bukan sebuah makanan yang istimewa ya kalau di Indonesia mungkin istimewa ya karena memang di negeri kita Mas Allah kreatif orang Indonesia itu saya ketika masih kuliah di sana ketika masih kuliah di sana ya sama kayak di sini ada orang jualan ayam potong yang namanya ceker, terus apa, jeruan, jeruan dengan segala macam bentuknya usus, terus apa, rempela, ati, itu semuanya dibuang, semuanya dibuang. Ya. Nah, ketika datang orang Indonesia baru dijual. Mereka nggak tahu kalau itu bisa bikin. Bisa dibikin makanan yang istimewa. Makanya sekarang kan mie ayam saja mie ayam ceker. Mereka baru ngeliat cekernya sudah. Ya. Tapi kita emang Indonesia memang luar biasa kreatifnya. Justru Ustaz gurihnya itu di situ. katanya. Subhanallah. Jadi. Kalau boleh, dikatakan, kalau boleh dikatakan Di kalangan sana Itu adalah makanan kelas Kelas bawah Jadi Nabi SAW Diundang untuk menghadiri makanan Kelas bawah saja beliau mau datang ya, Kalau makanannya Kelas bawah berarti yang undang Orang-orang kelas bawah Orang-orang kecil ya, Orang miskin Itulah Nabi kita Muhammad SAW dan itu dicontoh oleh para sahabatnya Termasuk oleh cucu beliau Yaitu Al-Hasan Ibnu Ali RA. Suatu ketika Al-Hasan pernah Naik kendaraannya Naik bigol, Bighal baghal. baghal itu adalah Peranakan antara kuda dengan Keledai Jadi kuda sama keledai Dikawinkan anaknya namanya Baghal atau bigol, Ya Gak tau nama indonesianya apa, ya. Pokoknya uh, blasteran, blasteran kuda sama keledai. Nah ketika beliau al Hasan ibnu Ali ini lagi naik bigolnya, kemudian lewat ada orang-orang miskin, lagi makan makannya itu adalah anu remukan roti. Jadi kalau panjenengan ngeliat, karena kan ada roti ya. Kalau sekarang misalnya contoh Astor Astor itu ketika sudah habis kan di bawahnya ada apa nya? Ada rebuk runtuk, nah runtuk, ya kira kira seperti itu. Kalau sekarang kita runtuk, ya lagi makan kayak gitu. Kemudian lewat al Hasan ibnu Ali maka orang orang miskin itu mengatakan, wahai cucu Rasul silahkan makan bersama kami. Silahkan makan bersama kami. Ini Subhanallah, ini cucunya Nabi saw. Ini ningrat ini kalau menurut ukuran kita ningrat. Seorang yang berdarah biru, ya bangsawan, ahlul bait, ya keturunan Nabi saw, bukan keturunan jauh, keturunan apa? Cucuknya Nabi saw. Ya. Kalau sekarang kan masih ada keluarga Nabi saw ahlul bait sekarang, tapi kan sudah jauh banget. Ini enggak, ini cuma anak, cucu, diundang, ayo, silahkan makan bersama kami. Maka beliau langsung mengatakan. Baiklah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Melarang kita untuk bersifat sombong. Maka beliau pun turun. Dari begalnya. Kemudian makan bareng. Makan apa tadi? Runtuk. Subhanallah. ya Maka mari. Kita berusaha menerapkan yang seperti itu. ya Kalau misalnya yang undang. Jangan melihat. Kalau diundang. Usahakan tidak terlalu melihat status. Sosial. Siapapun yang undang, kalau memang kita punya kesempatan dan kita bisa makan, kecuali kalau kita nggak bisa makan, ada sebagian orang, ya, ada sebagian orang dia karena punya sakit apa, dia punya pantangan ini 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 ini, ya dia ikut duduk di situ. Ya, kemudian sampaikan maaf saya bukannya nggak mau makanan ini, tapi saya punya pantangan ini ini ini. Nggak ada apa salah Yang penting kita menghadiri dan memenuhi undangan tersebut. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga Di antara adab memenuhi undangan Memprioritaskan Undangan yang datang duluan Apa? Memprioritaskan undangan yang datang duluan Ini biasanya ini kadang-kadang Undangan itu banyak banget di bulan apa? Dhulhijjah Soalnya keburu boks teka bulan, sura, ya. sama bulan apa, Syawal. Kadang-kadang itu, udah renteng-renteng gitu. Beda dengan bulan surah makanya kalau jadi mau bikin acara, mendingan bulan sura saja. Kenapa? Alasannya apa? Satu, satu, apa alasannya? Tidak ada saingan <laughs> Alasannya satu Memberikan pencerahan kepada umat Bahwa Tidak ada Larangan agama Untuk melakukan Barang di bulan surah Saya sempat menyampaikan kepada Jamaah itu dalam beberapa kondisi beberapa kesempatan Kalau seandainya Saya akan menikahkan Anak saya Wah, sesuai, Anak saya paling besar, baru kelas 6 SD. Saya akan berusaha kalau bisa ngepasnya 6 bulan surah. Ya. Karena apa? Karena sebagian masyarakat di Indonesia itu merasa khawatir kalau misalnya menikahkan anak di bulan surah, jangan-jangan nanti ya, akan terjadi huru-hara di dalam rumah tangganya. Takutnya nanti anaknya cerai Kalau nggak cerai nanti nggak harmonis Padahal sebenarnya nggak tahu pernah ada survei atau tidak ya Orang-orang yang menikah di bulan Surah Survei orang-orang yang menikah bulan surah Dari sekian yang menikah berapa persen yang Cerai Itu perlu itu ya. Siapa ini yang lagi nulis skripsi itu Itu kesempatan itu nulis skripsi Masalah itu, itu manfaat itu insyaallah Ya survei uh, efek pernikahan di bulan surah nyari judul sulit loh ini saya kasih judul ini <laughs> biasanya mahasiswa kan bingung ini sudah semester berapa kalau suruh nulis skripsi itu semester 8 ya atau semester 7 atau semester banyak <laughs> ada sebagian orang kalau ditanya semesternya banyak sudah berapa semester semester banyak <laughs> jadi Uh, kalau mengadakan acara bulan surah ya, itu menguntungkan malah menguntungkan secara ukhrawi, secara duniawi. Ukhrawi karena memberikan berceramah kepada masyarakat, secara duniawi juga untung. Apa untungnya? Ya, undangan cuma satu, nggak ada saingannya. Beda kalau misalnya di bulan apa tadi Syawal sama Dhuha, itu setiap hari ada yang undang. Orang kan mikir-mikir, gaji satu juta, sekali ngasih berapa? Berapa jaringan biasanya? Rahasia, Rahasia ya. <laughs> Ditutup amplop tuh, <laughs> Ya. Ada sebuah orang. misalnya nih, misalnya. Misalnya 50 ribu. Ya, 50 ribu. Seandainya yang ngundang 10 saja. Dalam satu bulan, berarti kan sudah keluar? 500 ribu. Gajinya? Saja juta. Ya, engkau kan balik modal kapan? Balik modalnya, eh sesuai si ya maka kembali kepada uh, prioritas jadi kalau misalnya ada orang mengundang ternyata undangannya di waktu yang sama di hari yang sama maka yang diprioritaskan adalah yang ngundang duluan walaupun yang ngundang belakangan itu lebih kaya daripada yang ngundang duluan walaupun misalnya yang ngundang duluan itu pembantu yang ngundang belakangan Pejabat atau atasan kita, maka dalam kondisi seperti itu yang diprioritaskan adalah menghadiri undangan orang yang ngundang duluan. Terus bagaimana ustadz gak enak sama yang ngundang belakangan minta maaf? Minta? Maaf. Dan ini berlaku dalam banyak hal. Dalam banyak hal, contohnya misalnya ustadz diundang untuk mengisi pengajian, atau panjenengan misalnya anaknya dilamar. Ya, yang lamar ada lima misalnya. Yang pertama kali lamar orangnya biasa-biasa saja, datangnya pakai sepeda, ontel Ya, Jadi kan sudah agak cocok ini kayaknya orangnya bagus. Tahu-tahu besoknya datang bawa mobil, mobilnya pun mobil, oh, mobil mewah lah katakan. Ya, yang anu jangan rental ya mungkin juga, kan? mungkin juga kan, jangan terlalu. Jangan terlalu tertipu dengan penampilan ya. Mungkin yang bawa sepeda ontel itu mungkin mobilnya Mobilnya mungkin banyak ya. Mungkin mobilnya banyak Iya setiap hari kan naik bis, gonta ganti kan. <laughs> Mobilnya banyak Atau mungkin-mungkin saja orang itu memang orang kaya Cuman dia itu datang untuk mengetes calon mertuanya ini Ya mungkin saja maka kalau misalnya seperti itu prioritasnya yang pertama. Kecuali kalau nggak cocok, baru kemudian yang kedua. Dan banyak sekali dalam agama kita lamaran, ya, undangan, kemudian uh, salam, macam-macam lah. Rata-rata atau kebanyakan prioritasnya adalah orang yang menyampaikan itu duluan. Ini adab yang berapa? Yang ketiga, yang keempat. Di antara adab orang yang diundang. Tetap menghadiri undangan Walaupun sedang puasa Tetap Menghadiri undangan Walaupun sedang puasa Dan tidak perlu Mengatakan nggak bisa datang karena sedang puasa Nggak perlu Jadi kalau misalnya kita diundang Maka walaupun sedang puasa tetap hadir Terus gimana Ustadz Membatalkan puasanya atau tidak Batalkan tidak Batalkan dan terserah jenengan. Loh, terserah Ustaz gimana Ustaz? Iya, kalau puasanya puasa sunnah. Kalau puasanya puasa sunnah. Terserah panjenengan. Mau jenengan batalkan atau tidak. Kalau misalnya si tuan rumah ini merasa bahagia, jamuannya panjenengan, cicipi panjenengan makan maka dalam kondisi seperti itu, bagus saja panjenengan batalkan puasa. Dalam langkah apa? Menyenangkan hati orang yang mengundang. Dan itu ibadah. Ya, Sesungguhnya di antara kebaikan seseorang, salah satu ibadah kata Nabi SAW adalah memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain. Kalau misalnya kita tahu tuan rumah ini nanti akan bersedih ya Allah nyong masak kawet bingi Sudah saya panggilkan chef yang Yang tahu gak mau nyicipi yeah. Kalau misalnya ada timbul perasaan seperti itu dan kita khawatir Maka panjangan bagus, panjangan batalkan puasanya untuk memasukkan rasa gembira yeah. Apa ada dalilnya Ustadz? Ada Ya yeah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadith ini dinyatakan sahih oleh Syekh al Bani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-sa'imul mutatawwi'u amiru nafsihi. Orang yang puasa sunnah, orang yang puasa sunnah dia adalah penentu untuk dirinya sendiri. Jadi yang menentukan itu dia sendiri. Bebas dia itu. Penentu buat diri sendirinya. In sya'a sama wa in sya'a Dia boleh melanjutkan puasanya. Boleh pula membatalkannya. Jadi orang yang berpuasa sunnah fleksibel dia. Dia mau batalkan boleh. Mau dia teruskan boleh. Dan Nabi kita Alaihi Wasallam pun pernah seperti itu. Hadis yang sering kita dengarkan. Atau yang sering kita baca, ketika Nabi Alaihi Wasallam bertanya suatu hari kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah ada makanan di rumah?" Aisyah mengatakan, "Tidak." Terus, apa kata Nabi SAW? "Ini soim." Kalau kayak gitu, saya puasa. Pernah jadi seperti itu? Pak, pernah enggak? Pernah. Masya Allah, nih, kalau pernah ini Bu, anak panganan orang. Buat nuan Pak keperluan <laughs> sini. Nih nih praktek dari Nabi saw. Ya. Praktek dari Nabi saw. Kalau enggak ada apa apa puasa. Lebih urung sahur si keperluan. Nah, Nabi saw juga enggak sahur. Ini baru ketika sudah sudah lewat waktu subuh sudah agak waktu makan pagi lah katakan. Tanya kepada Isa, wa Isah ada makanan enggak? Ini salim. Kalau gitu saya puasa. Ternyata agak siangan. Ada orang datang ke rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ngirim makanan. Ngirim makanan. Nah, ketika Nabi SAW salam siang-siang pulang, Aisyah cerita wahai Rasul tadi ada yang ngirim makanan. Ngirim apa? Haiza. Apa? Haiza. Apa? Haiza. Haiza itu kalau bahasa gampangnya saya, Ketuk kurma. Itu bahasa gampang ya. Jadi haisah itu kurma dicampur tepung, dicampur susu, dicampur mentega, dia apa? Dicampur jadi satu, itu haisah Ya makanya kepanjangan saya katakan geduk kurma. Itu kan cepet gitu ya, gampang pahamnya. Kata haisah haisa wahai rasul. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakan itu. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim berarti orang yang sedang berpuasa dia fleksibel. Sudah masuk belum? Sudah. Ya silakan kita lanjutkan sebentar lagi insya Allah. <tuh> sampai mana tadi Nabi saw membatalkan puasanya makan apa tadi ketukur ma Haisah namanya pak Haisah ya nah jadi ini hadis-hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa sunnah boleh membatalkan boleh membatalkan puasanya Apalagi kalau misalnya ketika dia membatalkan itu bisa memasukkan rasa bahagia, menyenangkan, ya, bisa menyenangkan orang yang undang. Tapi timbul pertanyaan, apa harus ustaz kita batalkan? Apa harus kita batalkan? Ada sebagai orang mengatakan, nuna tuh nah untung ya masuk puasa orang mempertemen. Apakah kita harus batalkan? Jawabnya tidak harus. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan Kalau itu sudah merupakan Puasa rutinitas dia Ada sebagian orang memang selalu puasa Senin kemis ya Atau mungkin ada yang puasa tiga hari dalam sebulan Puasa tanggal berapa? 13, 14, 15 Atau Puasa Dawud ada sebagian orang Nah kalau itu sudah menjadi rutinitas dia Maka kata sebagian ulama afdolnya dia sempurnakan saja puasanya Dia lanjutkan puasanya afdolnya seperti itu ada hadisnya ustaz? ada sabda nabi sallallahu alaihi wasallam du'iya ahadukum ila ta'amin seandainya kalian diundang makan ya diundang makan termasuk juga undangan pernikahan dan seterusnya wahua sa'imun dalam keadaan dia makan, eh, dalam keadaan pu, puasa fal inni سايم. hendaklah dia sampaikan kepada yang undang aku lagi puasa Ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Antum katakan, saya sedang puasa. Kemudian juga pesan dari Nabi SAW, Alaihi Wasallam. ya, itu yang ada fa dalamnya." Maka doakan orang wa sedang maka doakan Dalam Sahih sedang puasa, maka doakan Alaihi Wasallam sedang puasa, maka doakan maka doakan orang yang kalian sedang puasa, maka doakan doakan orang yang undang tersebut. Kalau dia sedang tidak puasa, hendaklah makan. Berarti di sini Nabi SAW mengatakan, kalau lagi puasa, doakan saja. Apalah doakan berkah, doakan ampunan, doakan macam-macam, doakan kebaikan. Kalau sedang tidak puasa, silahkan makan. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasannya orang yang diundang itu boleh untuk tidak membatalkan puasanya, walaupun dia sedang diundang. Dia undang makanan, termasuk juga tamu. Termasuk juga tamu. Kalau misalnya kita bertamu ke tempat orang, kemudian kita sedang puasa, boleh kita tidak makan dan kita katakan kita sedang puasa. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari diceritakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bertamu ke rumah ibunya Anas bin Malik. Ibunya siapa? Anas bin Malik. Nama ibunya adalah Ummu Sulaim. Nama ibunya Ummu Sulaim. Maka ketika Nabi SAW datang, Ummu Sulaim langsung menyuguhi Nabi SAW dengan kurma dan mentega. Kurma dan mentega. Maka beliau saw bersabda, Aidu samnakum fi siqaihi, watamrakum fi Maaf, kembalikan, silahkan dibungkus lagi. Maksudnya kurmanya kembalikan ke tempatnya, kemudian menteganya masukkan ke wadah lagi. Fa ini Karena aku sedang Puasa jadi intinya dari apa yang kita sampaikan tadi bahwa adab yang keempat hendaklah kita tetap menghadiri undangan sekalipun sedang puasa. Kalau puasa sunnah yang kita lakukan maka fleksibel, bisa jenengan batalkan, bisa tidak. Kalau itu akan membahagiakan orang yang ngundang, bagus penjenengan batalkan. Kalau ternyata sama saja orang yang mengundang itu biasa aja, nggak makan kita. Gak ada masalah maka lebih baik di dilanjutkan puasanya lebih baik dilanjutkan ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini sekedar mengingatkan hari Ahad besok tanggal 8 November ya 2015 pengajian rutin saya di Masjid Agung Baitussalam tentang sejarah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fikih sirah nabi sallallahu alaihi wasallam jam 9 pagi sampai selesai pengajian rutin setiap Ahad kedua, setiap Ahad kedua jam 9 pagi sampai selesai. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaika. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.